0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 10. Сегодня у нас 19 февраля 2021 года, с вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мелицин. Привет, привет. И специальный гость Алексей Федоров. Привет. Алексей, расскажи нам, кем ты работаешь, чем занимаешься, какую операционную систему используешь?
1: Я продюсер JUKU групп мы делаем конференции для программистов сочувствующих. У меня моя основная система это Mac.
0: Почему-то я так и думал.
1: Но это хорошая штука, у меня любовь еще с моей работы в Одноклассниках к Mac. Вот просто ретина как бы в свое время в 2014 году стала фактором, который было ничем не побить. Вот с тех пор так и привык.
0: Сегодня мы будем обсуждать технологии онлайн-мероприятий. Что бы ты хотел рассказать по эту тему?
1: Да, ну, я... <связать> кто? Наверное, начну я, да? А, а, и, интересная штука. Мы довольно много рассказываем про, кто такие конференции, зачем на них ходить, но не очень думаем о том, что на самом деле там под капотом куча всяких самых технологий, которые мы повседневно обсуждаем и используем. И вот... Наверное, многие организаторы Они стали сейчас вот в эту ковидную эпоху Стали во многом IT-компаниями Или, по крайней мере, прибегают э, К использованию большого количества IT-компаний Для того, чтобы весь этот онлайн работал И тут дофига есть о чем разговаривать На самом деле И я с удовольствием поделюсь какими-то вот вещами Которые нам за год удалось выяснить про это Вот, наверное, так
2: а, Ну, давай тогда пойдем поэтапно а, Сначала Помоги нам понять, нашим слушателям, вообще в целом, как устроена аудио-видеосвязь при онлайн-мероприятиях. Каким образом это все обычно происходит? Что вот, грубо говоря, совсем под капотом, как это все происходит, установка и аудио-видеотрансляция?
1: Да, ну, значит, здесь есть несколько, несколько моментов. Очень грубо, задача, ну, так задача вообще вся эта вот, значит, что такое вообще онлайн-конференция, как правило, да, давай я просто какой то оберью сначала короткое да В целом, обычно есть какие-то доклады, это такая штука, в которой один или несколько человек что-то рассказывает, аудитория слушает, и тут нужно выстроить некий один правильный баланс, там весь свой набор трейдов. И есть некоторая дискуссионная часть, в которой э, много человек могут довольно рандомно друг с другом разговаривать на разные темы, и тут тоже нужно всю эту инфраструктуру как бы поднять, условно говоря, в таком базовом варианте кучу зум-комнат да, небольших. И это немножко другая задача, потому что это такая peer-to-peer -peer штука. Если в первом случае нам важно сконцентрироваться на том, чтобы два-три человека в эфире, ведущий, какой-то модератор, там, собственно, спикер, как-то могли оперативно друг с другом общаться, остальные там 10-100 тысяч человек его, их просто грамотно видели и слышали, то во втором случае нужно, чтобы какое-то количество человек большое, 5-10-50, общались как-то с минимальными задержками, и все это, желательно, еще не лагало, вот, и не взрывало компьютеры. Поэтому вот... Тоже вот эти, эти части немножко разные, и баланс их них устроен тоже немножко по-разному. То есть одно дело это какие-то доклады, пленарные сессии, круглые столы, другое делает это вот эта нет нетворкинговая штука. И, ну, наверное, наверное, начать стоит именно с самого такого созов. Вот э, мы сейчас с вами смотрим тут, там, в скайпе. Люди используют Zoom, используют Google Meet, Hangout, используют... Э, Джинси, используют там Яндекс Яндекс.Телемост, используют самые разные решения, вот, и это на самом деле такая совершенно отдельная большая область знаний. Я, наверное, прям тогда начну что-то рассказывать, да, вы по ходу задавайте вопросы, mm -hmm, потому что да. иначе будет такой странный-странный Есть просто тоже, есть два принципиальных момента, как все может происходить. Все может происходить как в проприетарном каком-то софте и железе, и все может происходить в каких-то открытых стандартах. Вот, скажем, Zoom или Skype, они используют свои проприетарные протоколы, и нам довольно сложно говорить о том, какие они технические решения применяют. Там можно какой-то реверс инжиниринг местами сделать, но э, скажем, э, все понимают, что они используют какие-то аудиокодеки, видеокоды, какие-то алгоритмы передачи данных. Все это в какой-то мере можно значит, понять и осознать, но, наверное, большая часть всех тех аудио видео решений, которые сейчас у нас в интернете с вами есть, они построены вокруг WebRTC. Это довольно старая технология, именно ну, там порядка 10 лет, но смешно другое. Смешно то, что аудио-видеосвязь в браузере у нас с вами существует очень давно, а стандарт именно на уровне W3C стандарт, он появился только в январе месяц. Еще месяца не прошло, как они там версию 1.0 финализовали. Это очень забавно. Подожди,
2: подожди. У меня вопрос, извините я тебя перебью. Да. Ты говоришь, де-факто стандарт WebRTC, WebRTC, но я до сих пор вижу огромное количество вебинарных всяких решений, построенных да. на, Adobe, на Adobe Flash. Вот как ну, ты это можешь прокомментировать?
1: Я могу это прокомментировать тем, что, ну, во-первых, все мы знаем, что Flash уже старая технология, небезопасная, и много с ней всяких проблем. Но просто люди не готовы переходить на новые технологии. И потому что разработка и перестройка, она требует кучу времени, надо кучу кода нового написать. А зачем, если и так старая работает? Ну Я как, сказал, старая, так, что те... старая да.
0: уже не работает. Microsoft вот. буквально недавно выпустила патч, который фэш удаляет.
1: Да, ровно так, то есть, собственно, ну вот какие-то люди, которые еще остались на Flash, они вот вынуждены сейчас перерезать на WebRTC максимально быстрыми темпами, да, то есть уже, уже много лет назад, уже лет пять назад было понятно, что Flash это не вариант, и его потихонечку у себя там сначала мягко, потом более и более жестко выключали и Mozilla, и Google, и все остальные, да, но, ну, тем не менее, Legacy какой-то всегда есть. Как и во всей нашей индустрии. И тоже с этим ничего не поделать. Только вот принудительное отключение э, четко как-то двигает вперед. Да, ну да, есть есть куча до сих пор всяких вебинарных э, систем, которые на флеше. Ну, я думаю, что э, скоп систем, где они могут работать, там браузеров, они сужаются постоянно, и скоро они тоже будут вынуждены куда-то мигрировать или просто сдохнуть. Как тоже.
0: Так они как вообще забегали бывает. или им пофигу.
1: Кто как? Кто как. Ну, я бы сказал так, что те, кто хочет жить и развиваться, те не то, что забегали, те уже очень давно бегают, потому что история про то, что флэш – это депрекретная технология, но ее уже очень много лет. Вот, типа, сколько я себя помню, все да. говорят, что там, последние лет 7, вот так, вот так вот точно все говорят, что флэш да. – все.
2: Да, но при этом ты говоришь, что по, по факту веб э, ну используется для онлайн-мероприятий уже порядка 10 лет.
1: Ну, да, не только для онлайн-мероприятий, я бы сказал, что самой технологии на самом деле лет 10 mm -hmm. плюс-минус, я вот точно не могу сказать, мне кажется, что самый, вот я вот сейчас могу плавать, но мне кажется, что самая первая версия это вообще 2008 год, mm -hmm. изначально технология предназначалась для, на самом деле, для безопасной peer-to-peer -peer, э, коммуникации, то есть чтобы один на один общаться. И там возникли всякие смешные проблемы, как, ну, потому что, чтобы, чтобы рассказать, что это такое, у нас есть какая-то камера, это может быть веб-камера или какая-то внешняя камера подключенная. Она что пишет какие-то данные в видеопамять, на самом деле, обычно, вот потом это получается это вот плотный массив данных, там не знаю, Full HD или HD, значит там 30 кадров в секунду, это все какие-то лютые гигабайты в секунду, гигабиты в секунду, да, и это ни в один интернет разумно не пролезет. Поэтому используются для этого всего аудио видеокодеки то же самое, что вот в, как мы с вами смотрим фильмы или ролики на YouTube, такие же кодеки X264, VP8, VP9, AV1 и так далее. Вот. И сжимая такими кодеками видео-аудио, их можно куда-то отдать, например, из одного, одного устройства в другой, из одного браузера в другой. И фактически получить связь. Ну, собственно, связь двусторонняя, там еще есть много всяких интересных историй, там может меняться динамически адаптивно битрейт, качество картинки, качество звука. То есть эта штука, она еще довольно гибкая и устойчивая к, там, к качеству интернет-связи и к качеству железа, который это все кодирует. Да? То есть процессор не справляется, значит, кодек начинает деградировать картинку, система деградирует разрешение, видеокарта не справляется, то же самое, интернет не справляется, то же самое. То есть там есть целый набор таких вот... Эстиматоров, да, это называется, которые вот оценивают каждый там много раз в секунду параметры канала, параметры загрузки устройства и так далее, и адаптивно меняют картинку и звук. Это вот первый довольно прикольный про эту технологию момент. Второй прикольный момент, что технологии изначально пир ту когда стали думать, ну хорошо, двух человек мы с вами э, можем э, один на один соединить. Трех, да, Ну, можно взять и каждого с каждым соединить тоже нормально. Но вот наращивая это количество уже на 3-4-5, выясняется забавная вещь, что, во-первых, надо э, каждый раз кодировать это самое изображение, потому что у вас ну, пара соединений с каждой с каждым, она вот имеет свои параметры с точки зрения там, пропускной способности сети, задержек, чего угодно. Поэтому как бы одно и то же передавать не получается, то есть мы вынуждены 5 раз кодировать видео, Допустим, если нас 6 человек в звонке, и 5 раз его отдавать, это значит угу. канал 5 раз переиспользовать. И на декодинге то же самое. Мы вынуждены все, что мы получаем, точно так же использовать широкий канал и точно так же 5 раз это все декодировать. Это вообще довольно ресурсоемко с точки зрения сети и с точки зрения ресурсов компьютера. Да это уж мягко говоря. Ну да, то есть это как бы стандартный Поэтому возникла идея, давайте где-нибудь посерединке поставим сервер, который будет принимать от каждого видео но дальше с ними на самом деле ничего особо делать не будет, а будет их просто переадресовывать всем остальным. То есть вот э, нас сейчас трое на звонке, у нас может быть схема peer to -peer, тогда каждый из нас отдает как бы по два аудио видеопотока ну, двум остальным участникам и принимает по два, а в схеме с Selective Forwarding Unit, так называется этот сервер посередине, мы с вами каждый отдаем по одному аудио-видео по тапу, а принимаем по два. То есть все на... мы сами соединяемся не с друг с другом напрямую, а с этим замечательным сервером. Вот. И это сильно снижает нагрузку на кодирование видео. То есть на то, что мы с камеры получаем. Это один раз надо делать. Вот. И сильно снижает нагрузку на сеть, на исходящий трафик. И особенно, на самом деле, это для мобильных сетей большая проблема. Потому что вы, наверное, замеряли тысячу раз свой мобильный интернет, и обычно скорость... Upload, да, то, что от вас, она сильно-сильно mm -hmm. меньше, чем скорость даунлоуда. Еще такая проблема была, если делается через коксиальный кабель какой-то интернет. Там Ростелеком это любит делать. Вот, Поэтому это тоже, на самом деле, существенная штука. И кодирование видео, еще такая штука. Это, на самом деле, довольно... Ну, это сильно более тяжелый в современном железе процесс, чем декодировать. На декодирование железа очень хорошо оптимизировано. То есть, условно говоря, чтобы мы смотрели с вами видео в ютюбе или на какой-то другой платформе процессору почти ничего делать не надо, там часто есть даже специальные выделенные блоки, которые там аппаратное кодирование умеют делать. А вот аппаратное, аппаратное декодирование видео. А вот кодировать видео, да, это сильно более сложная задача и если там аппаратная поддержка X64 65 кодека, она есть в многих современных процессорах, то с аппаратной поддержкой других кодеков, которые более эффективны там по качеству, трафику и так далее, все гораздо хуже обстоит. Вот, поэтому история с каким-то сервером посередине сильно-сильно все спасает. Ну и есть еще одна такая история, называется MCU. Это еще один тип сервера, да он немножко по-другому работает. Он тоже принимает от каждого э, участника звонка, видео-аудиосигнал, но вместо того, чтобы просто все это форвардить напрямую всем остальным участникам, он собирает некоторую единую картинку. Вот, например, нас там, не знаю, 4 человека на звонке, он берет, делит там, ну, как настроишь, да, он делит там, условно говоря, видео на 4 части, по углам размещает всех участников звонка, и это все всем в обратку отдает. Это тоже довольно эффективная схема, она эффективная с точки зрения того, что каждый участник получает там не 3, 4, 5 видео, а одно, где есть все остальные. Но минусом этого решения является, как бы что, во-первых, качество каждого этого отдельного человечка оно будет чуть пониже, потому что... Ну, потому что типа, одно видео, да, и у него какое-то фиксированное разрешение, и каждый из нас кодируется не в полное видео, а только в его кусочек. И второй момент — это задержки, потому что вот эта вот история про то, что нужно не просто зафорвардить остальным участникам каждого, а еще и все это вместе собрать... Как-то через какие-то кодеки снова прогнать, э -э, декодировать все приходящие потоки, собрать в одну картинку, снова закодировать и всем отправить. Это дополнительная задержка. То есть такие системы чреваты тем, что latency между участниками возрастает, и люди начинают друг друга слышать задержку. Поэтому как а, подожди. бы. Подожди, да, да.
2: да. Скажи, пожалуйста, вот ты перечислил разные технологии. Ты можешь привести какие-то примеры конкретных сервисов? Ну вот мы все знаем сервисы. Давай вот так вот на скидку mm -hmm. перечислять, если это Zoom, это Skype, это, ну я не знаю, вот Calls там у них есть неплохой сервис. Ну да, про Calls космил... да,
1: да. Я а, понял. Там...
2: Допустим, GC, вот что-то еще можно, какие-то да. примеры? С,
1: с, да, расскажу, да, есть StreamYard, есть много чего Значит, обычно работает все примерно следующим образом Если участников звонка мало, да, там двое-трое То обычно работает peer-to-peer -peer схема Потому что э -э, не нужно гонять, как бы, сервер через... Ну, не нужно гонять трафик через определенную точку, да Когда у вас есть, как бы, ну, у вас топология интернет сложная это на схемках все прямыми лучами соединяется на деле куча роутеров, НАТов, каких-то тран трансмитов и трансмитов туда-сюда. Все это еще имеет свои потери и так далее. И там есть такие стиматоры, да, в этом всем, которые пытаются понять, как, как построить оптимальную трассу с точки зрения там а... топологии топологии интернета. А я... да. Да. А я
2: правильно понимаю, что именно поэтому вот как раз-таки сервис Zoom предоставляет безлимитные звонки там от, ну, грубо говоря, peer-to-peer. -peer? То есть потому что через сервер не идет их. или
1: все-таки? Я думаю, Это что Zoom. да. То есть я сейчас расскажу, там тоже все не очень просто, но mm -hmm. в, в, в каком-то большом количестве случаев, э, по, там просто очень разные есть оценки, скажем... По оценкам каких-то компаний, с которыми мы работаем, там, ну, с которыми мы опрашивали, когда делали варианты, можно работать peer-to-peer -peer без всяких серверов в 80% случаев. А по оценкам, например, одноклассников, у которых довольно, ну, то есть тоже много видеосвязи и аудиосвязи, но довольно часто есть мобильные устройства. да, То есть это не какой-то там домашний рабочий провайдер, а это там, сотовый оператор связи. Там, по-моему, в двух третях случаев без сервера не обойтись. Там же есть, смотрите, какая штука. У нас же как бы, смешная проблема. Вот давайте предположим, что каждый из нас сидит дома у себя, и у нас у каждого домашний роутер обычный. Mm -hmm. И у каждого есть какой-нибудь IP-шник, как там, 192.168.1.100, ну, например. Мы дали какой-то диапазон, и каждый из наших компьютеров подсоединился. И вот смотри там, Андрей, например, я со своего компьютера 100 пытаюсь позвонить на твой компьютер, имеющий тот же самый ip -шник. Вообще говоря, это довольно странное дело, то есть, что делать, да? И вот для того, чтобы проходить всевозможные НАТО, они еще разных типов бывают делаются ну, разные обходные способы и протоколы, как вот два компьютера могут друг с другом хендшейк совершить, как, им, как они могут поздороваться. И во многих случаях не получается никак это сделать без помощи третьей стороны. Это называется сигналинг. То есть задача такая примерно. Мы все приходим на какой-то определенный сервер, стучимся на него и говорим «Определи-ка, кто мы». Этот сервер, mm -hmm. он, условно говоря, э -э до нас назад пытается достучаться, определяет, какой у нас внешний IP-шник, на то есть с какого внешнего IP-шника и порта мы пришли, фиксирует это у себя, ну и собственно этой, эту штуку и транслирует. То есть там дальше можно эту информацию дать другому участнику связи, чтобы он попробовал также постучаться. Либо, если это не получится, то э, гонять трафик через себя. Вот. То есть часто нужен посредник. Иногда посредник нужен только для того, чтобы правильно совершить рукопожатие, а дальше уже можно напрямую гонять э, трафик. Но в некоторых случаях приходится через посредника гонять. Это все называется stun-turn-сервера, термин наш веб вот. mm -hmm. Так что часто даже peer-to-peer -peer вот из-за всяких натов не получается. Э, вот. Но в целом в большинстве случаев получается. И эти вот там stun-turn-сервера, один из них просто нужен для того, чтобы... вот понять, на какой порт, по какому адресу что отправлять, а другой реально через себя гонять трафик. Поэтому, ну вот, и вот тут реально тоже очень разные оценки. В общем случае, да, конечно, любой провайдер, в том числе Zoom, стремится через себя ничего не гонять, чтобы никому ничего не платить и, конечно, экономить mm -hmm. деньги. да. Но вот проблема в том, что если участников очень много, да, ну, условно, больше трех то уже слишком большая нагрузка на компьютера, и поэтому вот тут вот включаются разные схемы, и в основном это схема SFU. То есть, почему это хорошая и довольно неплохая история, потому что, во-первых, для десктопных веб-клиентов она позволяет там всячески динамически менять Размер окошкой в зависимости от этого, гибко там перестраивать картиночку, да, вот там кто там, пользовался, зум, хэнгаут, и так далее. Там в зависимости от того, какой ты там лайаут выбираешь. Он тебе там слайды показывает крупно, людей мелко, да он умеет же. делать мозаику, он умеет делать, как бы, отдельно каждого говорящего, и так далее, и так далее, и так далее. И это просто происходит за счет того, что все участники звонка, каждому из. Них приходят отдельными, как бы маленькими ну, видеопотоками, там, может быть, не в самом высоком качестве, но тем не менее. Да, и за счет этого можно вот гибко все это конфигурировать. Кроме того, это позволяет еще и довольно хитро динамически э, менять тоже качество. И есть еще одна забавная штука она называется символ каст. Это когда каждый участник звонка себя отдает все время не в одном качестве, а в нескольких. Почему это важно, да? Потому что, когда мы работаем с каким-то сервером посередине, давайте предположим, что у нас один из участников звонка э, имеет плохой интернет, а все остальные хороший. Внимание, вопрос, что тогда сервер должен делать? То есть, как он должен сообщить о каком-то качестве звонка всем, ну, всем остальным участкам? Вариантов как бы не очень много, либо, либо заставить всех как бы деградировать. А, либо как-то как более умно это делать, да? То есть наша задача желательно, что если есть какой-то участник звонка с плохим интернетом, а все остальные с хорошим, то чтобы этот плохой никак не аффектил как бы всех остальных. Чтобы с ним связь была плохая, окей, потому что, ну окей, плохой интернет или слабый компьютер, ничего не сделаешь. Но чтобы хотя бы все остальные друг с другом нормально общались. Но ведь этот участник звонка со слабым интернетом, он тоже должен получать от всех аудио и видео. Если это будет то же самое, что и всем остальным, то значит, у всех остальных оно тоже будет плохое. Беда. Поэтому делается хитрая схема, в которой каждый участник звонка приходит не одним видеопотоком на сервер, а двумя или даже тремя в разных качествах. Mm -hmm. вот. И это очень забавно. То есть, на самом деле, там вот мой компьютер, участвуя в звонке там, на Google Meet, например, он шлет на Meet, по-моему, два видеопотока, один в таком типа в плохом качестве, один в хорошем. И для тех, как бы участников звонка у плохой интернет, будет выбираться вариант похуже, для тех, у кого хороший, вариант получше. Вот примерно еще такие есть. Нав... Ну, это, это, это довольно сложная штука, да, то есть она вот такая из, из кучи таких слоев состоит, и когда это все вместе ну, да. начинает работать, это все, конечно, довольно сложно а, тюнить.
2: Вот смотри, это ты рассказал, ну, в общих чертах рассказал историю создания, так скажем, ну, неких равноправных конференций, когда и задача в обеспечить в том, что обеспечить возможность говорить и общаться любого участника конференции, да, и то он имеет, ну, по сути, равные права там и показывать рабочий стол там, да и и видео от него должно быть хорошее А вот если мы говорим о стриминге Там ведь немножко получается другая схема Там видео видеопоток и звук качественный от одного Остальные только слушают Здесь какие-то другие схемы применяются или как?
1: Ну да, то есть проблема в том, что если у вас есть там, скажем, какой-то семинар, не знаю, конференции, мероприятия, где там не 10, не 20 человек, а уже реально сотни или тысячи, так вот ну, их никак peer-to-peer -peer нормально не соединить уже по куче описанных причин, потому что это безумное количество трафика надо прогонять, да и не надо в реальной жизни. В реальной жизни у вас тысяча человек не будет одновременно ни с кем разговаривать, да, будет 2-3 человека разговаривать. И тут как бы если мы, ну, останемся еще пока чуть-чуть в зоне WebRTC, есть в решения, которые это делают там тот же, ну, в принципе, есть вот тот же зум, который не в он тоже тут, там, довольно много участников умеет делать. Там применяются разные трюки. То есть первый трюк заключается в том, что всегда можно выделить каких-то, ну, то есть как бы некоторым, некоторым там, не знаю, не хочу говорить искусственный интеллект, но некоторым алгоритмам. Всегда можно выделить тех, кто вот в конкретный момент разговаривает, их, условно говоря, всем показывать, а всех остальных как бы, да, не отдавать, в звонок, а как бы замьютить mm -hmm. и делать так, что они будут только получать это видео. То есть это делается так называемым каскадированием, когда у вас есть, вот, ну, условно говоря, вот мы с вами сейчас разговариваем и нас еще допустим вживую слушают тысячи человек. И они с вами, с вами разговаривать не будем. Мы можем взять наши видеопотоки и просто всем тысячи людей отправлять через разные там инфраструктуру CDN, инфраструктуру, ну, какую-то, короче, скалируемую структуру. Ничего страшного, приняли Три потока, отдали 3000, ну, нормально. Типа просто железом завалили. Если кто-то из них как бы подключается, размьючивает микрофон, раз включает камеру начинает говорить, значит, система должна просто динамически подключить его, как бы к нам с вами и перестроиться так, что все остальные тоже начинают его слышать. То есть используются вот всякие вот такие вот хитрые трюки в попытке минимизировать количество людей, которые, ну, как, на которых реально нужно обращать внимание, к чью картинку нужно показывать и чей звук нужно отдавать. Это все еще внутри, в рамках ReparTC делаются. И многие, на самом деле, вот, например, Комди, они делают решения тоже, ну, по крайней мере, ком комди вебинаровские решения, да? Uh, вебинару, то, что называется, и так далее. Они делают это да, все да. как раз на ReparTC технологиях. Uh, вот примерно по описанной схеме. Но uh, это хорошая штука с той точки зрения, что это real time, то есть это практически без задержек все происходит. Uh, но это довольно тоже большая нагрузка на процессор, потому что все эти видео шифрованные и чем больше тоже участников, тем хуже это работает, особенно в браузере. Все-таки Zoom, например, Skype — это клиентские приложения, которые становятся на компьютер, и поэтому они имеют больше возможностей в плане прав на этом компьютере, использования его ресурсов, использования там, аппаратных возможностей, там, кодирования, декодирования и куча разных оптимизаций. В браузере все как бы посложнее немножко с этим, возможностей чуть меньше, потому что гораздо сильнее зависимость от производителей браузеров. И тоже завершая тему, наверное, с WebRTC, чтобы так вот на этом некую точку поставить. Несмотря на то, что спецификация есть, и она вот зарелизена и финализирована, браузеры довольно слабо ее реализуют. То есть мало того, что написать спецификацию, говорится о стандарте, нужно еще, чтобы основные вендоры ее поддерживали. Вот Тут беда. Если Google Chrome, да, еще Chromium еще более-менее как-то все это поддерживает, то, то с firefox Беда, с Safari беда, и с Edge тоже беда. Она, они как бы немножко все отстают от хрома, и это проявляется в том, что что-нибудь не работает. Вот, например, не знаю, типичный пример. В хроме можно выбрать устройство вывода звука, да, то есть куда вы хотите из браузера ваш звук получать. А в других браузерах нельзя. Они только в этом году собираются это сделать. Вот, вот такие какие-то простые вещи. То есть в целом состояние в браузерах, ну, все как-то более-менее работает, но то лапы ломит, то хвост отваливается. Причем самое жуткое, что у каждого браузера это происходит по-своему, а разработчики таких решений вынуждены все эти косяки как бы учитывать. То есть это, кроме того, что там есть некий generic код, это еще и огромный набор заплаток под каждый конкретный браузер, что как бы отдельная боль. Вот.
0: Ну, то есть десятилетия, и тут ничего не толком не меняется, я понял.
1: Ну, прогресс есть, но он гораздо медленнее, чем нам хотелось бы, да. Мы как бы, мы когда пришли год назад с этой задачей, да, что окей, нам нужна видеосвязь, чтобы делать онлайн конференции, мы думали, сейчас мы все сделаем, запилим пару месяцев, и все заработает. Оказалось, что такое огромное количество нюансов и багов, что самим там не пролезть, и в итоге мы вот покажем свое решение для видеосвязи, которое потом идет в эфир, мы делаем поверх технологии Vox Implant. Есть такая довольно известная в России компания, которая занимается очень давно аудио-видеосвязью, в частности WebRTC. Mm -hmm. Много кто их использует в колл-центрах, много кто их использует. Раньше там Skyeng использовал, я знаю, для своих тоже уроков. Вот. Да, кстати,
2: они у нас были на спецвыпуске выпуске
1: да-да-да. Ну, они раньше использовали с самого начала Skype, потом перешли на Vox Implant и потом они перешли на Janus. Это тоже набор WebRTC-компонент. Я так понимаю, там у них есть тоже и у Janus, и у Jitsi, такие довольно известные, готовые решения у вас Там есть и опенсорсные э, варианты, когда ты в свою инфраструктуру это ставишь, и менеджер э, решения, то есть, когда ты их инфраструктуру берешь и платишь и чувакам за использование их инфраструктуры. Вот они знают, где правильно сервера поставить, как их настроить, как добиться минимальных пингов, как добиться хорошего качества, отказа устойчивости и так далее. То есть, кто-то эту проблему должен решать. Либо вы платите за инфраструктуру чувакам, которые это делают, либо вы берете open source и сами как-то эту инфраструктуру строите, насколько я понимаю, вот Skyeng по второму пути пошел. То есть они взяли Джамус и как-то его пытаются варить.
2: Хорошо, а вот все-таки вопрос. Если мы, допустим, хотим стримить, вот что-то можешь рассказать о том, Какое стриминговое железо, как там может быть там правильнее обеспечить видеозахват, в какой кодек кодировать. Я вот например, знаю, что сейчас есть ну, разные кодеки, и VP8, и VP9, и H264, 265, новый появляется. Причем есть какая-то конкуренция между ними. Одна корпорация один кодек проталкивает, другая корпорация другой кодек проталкивает. Как, куда, как, грубо говоря, на что
1: ориентироваться? Да, это такой большой вопрос. Кодеки. Кодеки они бывают во всех местах, где видео пересылается по интернету, где оно хранится. Да, то есть просто алгоритм сжатия. Типичная история сжать видео в тысячу раз. Это вот нормально. Сырой поток там 1,5 гигабита в секунду сжатый поток 1,5 мегабита в секунду сырой поток 10 гигабит в секунду сжатый 10 мегабит в секунду это типичная совершенно для современного кодека коэффициент сжатия значит действительно, они бывают очень разные они бывают очень разные по качеству по аппаратной поддержке и так далее самое универсальное что есть это кодеки семейства h264 да, да, да. Значит, это есть почти в каждом утюге, есть в любом компьютере, причем как кодирование, так и декодирование. Есть в современных любых процессорах, встроенных в Intel, в AMD, есть в видеокартах любых отдельные блоки, которые этим занимаются. Значит, то есть если у вас какой-нибудь современный компьютер, не знаю, Intel, с, на процессоре Intel с карточка NVIDIA, то у вас есть как минимум в центральном процессоре на встроенной видеокарте блоки, которые этим занимаются. И в видеокарте есть блоки, которые этим занимаются. Ну, кроме того, бывают чисто софтверные решения. Самое известное софтверное решение это X264. Это, собственно, программная реализация этого кодека. И обычно разница в том, что программная реализация они выполняются на обычных как бы... На обычных процессорах. Жен... Да, процессорах, на обычных инструкциях, да, не на специализированном железе. Вот. И Они поэтому, собственно, жрут гораздо больше этого самого процессора, и они гораздо гибче и гораздо лучше дают качество при э, там, скажем, том же ну, трафике, да, при, том же степени, при той же степени сжатия. Там, за счет того, что просто они перебирают больше всяких там настроек, больше разных вариантов оптимизации, больше разных сценариев и выбирают лучший. А аппаратные кодеки – это обычно такие более кондовые решения, потому что ну, аппаратное решение его надо зашивать в железо и пропекать. Вот. И очень много не зашьешь, не пропечешь будет дорого. Да? поэтому там какие-то минимальные реализации. Они обычно чуть хуже, по соотношению цена, ну, как бы по соотношению трафик качества, да? но э, все равно как бы очень-очень прилично.
2: Я сталкивался с тем, что когда врубаешь аппаратное декодирование, вот у меня вот на Intelовом процессоре эффект просто сногсшибательный. То есть если там смотришь обычное видео, там Full HD, так скажем, без аппаратного декодера, там нагрузка процессора под сто запускаешь аппаратное декодирование, ну тот же ну, видеофайл из тем же практически плеером, с другими параметрами, нагрузка процессора там 5%, всего.
1: Ну, все да, так, даже... он фактически ничем не занимается, да. Это правда. То есть, я тебе так могу сказать, что э, у нас был эксперимент, мы брали обычные ноутбуки, включали на них обычное интелловское сжатие, да, то есть обычный интеллектский кодер. Э, mm -hmm. Декодер еще, еще легче, да. И мы, э, ну, это был на самом деле какой-то обычный ноутбук. И эффект был такой, что он даже вентилятора не включал.
2: Да, то да, есть, да, я на, вот на, только, что, я это... думал, ты сейчас договоришь, я то же самое скажу, что у меня вентилятор на нуле был при да. просмотре Full HD видео.
0: А Но слушай, а с... процессорами AMD, AMD как обстоит дела?
1: Ну, я бы сказал, что чуть похуже. То, то есть в реальных тестах у них с декодированием более-менее, с кодированием похуже. Это традиционная какая-то их проблема, что они немножко в этом месте отстают. Но вроде как с выходом там последних райзенов и так далее все стало получше, но по-прежнему э, там э, и э, NVIDIA, да, например, сводится посильнее. То есть все-таки надо понимать, что есть... АМД я сейчас не знаю, кстати, делают или нет. По-моему, они не делают встроенные битвей-ядро свои процессоры. Я просто не слежу. Если делают, честно, делают. Делают, да? Ну, значит, Конечно. надо померить. Но, но, но в какой-то момент там было все очень печально. Вот.
2: Ну, вообще, с аппаратными кодеками еще какая штука. Декодерами. Давай так, с аппаратными декодерами я усмотрел аппаратные декодеры. Все вроде классно. Но когда начинаешь разбирать конкретную там... Ре реализацию какого-то конкретного чипа выясняется что он поддержит далеко не все кодыки. например многие аппаратные там декодеры там в процессорах Intel там не, не сильно новых там vp9
1: нет вообще то есть да это правда хоть, Исход... Упры... Исход... хоть упрыгайся да. но его там нет да и с кодерами еще хуже на самом деле да то есть давай так vp9 на декодирование умеет только самые последние две линии Intel начиная с 10 тысяч а на кодирование, ну, до этого линейки, по-моему, 8, 9, 7, 8, 9 тысяч, они, по-моему, умеют аппаратное полное декодирование VP8. Ну, x 264 X265 там есть изначально. С X265 есть отдельная беда в том, что mm -hmm. их браузеры плохо поддерживают. То есть, ну, фактически, я Да, я
2: просто занимаюсь немножко исследованиями этого вопроса, именно вопросов аппаратного кодирования, декодирования видео, и поэтому тема это мне близка. И приходилось, ну реально там была задача найти там 4К видео, закодированные точно в разных кодеках, да, и смотреть, как это все происходит, кодирование, декодирование. Это целая действительно история. Я действительно подтверждаю, что аппаратного кодирования видео и там кодеков еще меньше поддерживается реализовать, допустим, в браузере аппаратное декодирование видео, это тоже вообще отдельная история, потому что даже тебе может браузер сказать, что я все поддерживаю, и даже у меня этот браузер тебе напишет, что у него все включено, и все работает хромиум, там, там, но по факту ничего не будет работать. То есть нагрузка процессора как была высокая, так она и остается. Ну,
1: да, там есть очень простой на самом деле момент, почему это происходит. Э, вот это вот, что в VaporTC, что на самом деле не только VPRTC, но и просто вот обычное видео, да, там происходит очень много копирования. Вам нужно для того, чтобы э, скодировать, что-то декодировать, вам нужно, поэтому вам приходят какие-то битики-байтики на сетевую карточку, это все надо там прерыванием обработать, куда-то там положить, потом надо положить видеопамять, где, собственно, если у вас там видео карта вам нужно так, через эту штуку пропустить, скопировать назад, куда-то отобразить и пы -пы 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 -пы. И на самом деле, вот там очень часто мы занимаемся не какими-то вот, сложными вещами, типа кодирования, где какие-то сложного а тупо гонянием как бы трафика туда-сюда и больше ничем. То есть просто там между видеопамятью и оперативной памятью и назад. Вот в AppRTC таких циклов бывает там до 5-6 штук. Зависит ну, от реализации. Давай так,
2: э -эк экспертно можешь сказать, все-таки какой кодек, на твой взгляд, наиболее перспективен э там в горизонте двух-трех лет?
1: Слушай, ну они все хорошие. Я думаю, что нам на VP9. Да, я знаю, того, что они что... все хорошие. Да, из из, из того, что есть через 2-3 года, я думаю, VP9 будут поддерживать все, как бы в той mm -hmm. или иной степени, целиком или не целиком, там как бы... В реальности все именно. Ну, с декодированием все более в порядке, с кодированием все чуть хуже. А, кодирование важно для всех, кто, как бы, ну вот а, видеосвязью занимается не только профессионально, но вот банально в МИД или Zoom созванивается. Да, это то же самое, как бы кодирование видео. А, даже для VP8, который уже вроде стандарт де facto, целиком на процессоре этого никто не сделал. Там есть как бы кусочки, которые все равно софтверно считаются.
2: Ну а скажи, вот относительно нового кодека 266
1: -го. Ну про него это я думаю очень сложная история очень долгая, я думаю это не дело трех лет Я думаю так, что через три года мы получим массовый ВП-9 Это похоже на правду угу. А, угу. То есть надо смотреть еще тоже очень важную историю что будет Арм делать и конкретно его кто его реализует, тот же там Apple, да, вот M1, что он поддерживает, что он не поддерживает. От этого тоже очень многое будет зависеть, потому что Apple сильно завязана на X265. И там все mm -hmm. Apple TV, то, что работает, и в YouTube, например, который у вас на iPhone, тоже сплошняком X265. Mm -hmm. а, да, а
2: в, в 9 по-моему, Google двигает, да, если не
1: ошибаюсь? В вот 9 двигает Google очень сильно, но вроде как вот в последней версии, последние версии Сафари тоже поддерживают вроде VP8 и VP9, и вроде даже нормально это делают. И посмотрим, где будут результации. Я бы сказал так, что года через три, наверное, VP9 может стать мейнстримом, потому что действительно оно вроде... Ну, разница с... Между 264 и VP8 да, Это предыдущее поколение кодеков Она не такая большая на самом деле Там это вопрос такой лицензии open source и всего остального А вот VP9 это уже вещь, которая реально Чуть более эффективная Получше по, по, по многим оценкам Поэтому я думаю, что все будут стараться Двигаться в эту сторону Что касается AV1 и 266 мне кажется, эта перспектива там не трехлета, это гораздо более длинная, потому что сначала нужно заработать эффективные софтверные кодеки, которые это делают, mm -hmm. а их нету сейчас. То есть там надо понимать, что любой кодек это баланс между двумя вещами. Это баланс между скоростью этого самого кодирования или декодирования, насколько долго, собственно, это все происходит, и степенью сжатия. Это как вот, знаете, как, как с архиватором zip или RAR. то же самое. Можно выбрать скорость, баланс между скоростью и степенью сжатия. Насколько долго и муторно кодек будет пытаться это сделать. Ну вот,
2: да, вот смотри, ты понимаешь, ты очень интересно рассказываешь, ты прям ну, послойно рассказываешь все эти истории. А, вот давай, вы с тобой про проговорили. Есть э, несколько технологий там, допустим, передачи видео там, peer-to-peer, да, WebRTC, -peer, там устаревший Flash. Есть множество кодеков, да, которые там хорошие и плохие, там есть аппаратное, софтверное декодирование. А как это, допустим, можно собрать В какую-то, ну, я не знаю, ну, стриминговую, там,
1: Да, да, смотри, да есть,
2: Получается нужно извини, я закончу. Да, да, да. А, получается нужно найти какую-то железку которая будет там, нормально там выдавать кодировать в определенном кодеке там, да, определиться с кодеком в котором ты будешь все это отдавать определиться там допустим с браузером определиться с технологией там вейпортеси или не вейпортеси еще что-то вот как это грубо говоря вот какое там железо вот даже вот пойди, ну, я да, пошел в магазин да. вот м видео условный вот я то смотрю там все картинки красивые коробочки красивые там супер экстрим геймер там да,
1: по понятно, вопрос понял, да, значит, смотри, э вот все видео удаленные из интернета мы получили и декодировали в какой-то компьютер, он обычно называется PTS, это, да, Portable Translation Station, Portable TV Station, по-русски портативная телевизионная и электричественная станция, это на самом деле, как правило, ну, обычный комп, э как правило, это какой-то X64, Intel, AMD, неважно, с, с какими-то там процессорами и видеокартой. Значит, что там существенно? Если, это, как бы, если человек хочет попробовать просто это, как это работает, ему нужно взять там свой домашний комп на винде, поставить туда софтину, либо OBS, это самый Open Broadcast Software, это самая такая распространенная везде mm -hmm. софтина, либо... В микс это уже платная профессиональная софтина. Вот включить там правильно да аппаратное ускорение, которое у вас есть, и уже в принципе можно начинать стримить. Ничего супер специального не нужно. У нас специфика... по-моему
0: тут не обязательно да. на винте Тут можно и на Линуксе.
1: Можно и на Линуксе, можно и на Маке. Да, як-то ну типа любой более домашний компу БС он бывает под все, да. Ви микс да, он бывает да. под под Винду. Только с, с OBS -ом. есть определенные проблемы на Маке, по крайней мере были раньше. А, ну, там... я через, через
2: OBS иногда делал вебинары. Да,
1: да OBS это прекрасная софтина. Если мы говорим про Full HD, все прекрасно будет работать. Мы работаем в 4К, и у нас все чуть сложнее, потому что что мы делаем? Нам нужно забрать удаленно каждого нашего спикера вот, из Vortc, через браузеры встроенные, вытащить, как бы эти сессии. То есть, как это как работает. Есть такая штука, называется cf CF, да, Chrome Embedded Framework. Это такие эмбэди сборки хромиума которые с разным софтом поставляются в частности с OBS они поставляются э и с VMX они поставляются то есть это такие веб как бы такая штука которая позволяет вам браузерную э канву да браузерную компоненту забрать внутрь стримингового софта вот а это нужно чтобы просто вот эти вот самые веб-артиси видео забрать в этот стриминговый софт у нас их может быть много, у нас участников звонка может быть штук, там, человек 6-7, вот. И каждый из них начинает жрать CPU и GPU. И после этого надо все, все эти картиночки в разных, как бы, форматах отрендерить, всякие подложечки подложить, оформить, какую-то динамику давать, ну, обычное оформление эфира. И наша практика говорит о том, что, если вот именно в 4К это делать, то, ну, типичная, типичная наша машинка на VMIX – это... Там 8-ядерный процессор, это, ну, самый обычный Intel какой-нибудь, там, 8-тысячной, 10-тысячной серии. Это мастерская плата с большим количеством PCI-экспресс-слотов, и шин тоже должно быть довольно много. И это определенное количество плат захвата и всякого такого железа для того, чтобы забирать камеры, забирать слайды с компьютеров и все такое. То есть, в целом, наверное, ну стоимость такой машинки 1300, я думаю, совсем вместе. Это довольно, ну там, не считая мониторов, не считая еще каких-то вещей. Вот После того, как все это сделали, вы определяетесь с тем, через что вы стримите. Можно, например, просто в YouTube отправить, тогда вы говорите, окей, конечный endpoint у YouTube такой, там это все делается, заводится endpoint, заводится ключик, и ура, все за вас дальше делает YouTube. Либо mm -hmm. также есть всякие Twitch, Есть ну, много разных систем Как они все работают? Они работают все одним и тем же способом э -э Они получают какой-то поток От э стримера э -э После этого они делают э ну, Кладут просто то, что они получают Локально складывают на какое-то хранилище Потом это все транскодит в разные разрешения, потому что у разных клиентов разные интернеты, разные компьютеры, и нужно им выдавать максимальное возможное при их интернете и их железе качество. Вот, то есть это все кодируется там в 360p, 720p, 4K, Full HD там, и так далее. Потом все это нарезается на какие-нибудь небольшие кусочки, например, там по 3 секунды, по 5 секунд во всех разрешениях. и добавляется метаинформация, так называемые плейлисты. О том, ну, типичная история, мы открываем какого-нибудь дудя очередного, да, и mm -hmm. на самом деле браузера у YouTube запрашивает так, во-первых, какие у тебя есть кодыки там, качество, разрешения и так далее. А, он говорит, окей, вот у меня там это видео доступно в пяти разных качествах, таких-то кодах. Он говорит, окей, я поддерживаю как устройство то-то, то-то и то-то дай мне, пожалуйста, там, не знаю, среднее какое-нибудь по качеству разрешения, или самое низкое по качеству, если мы хотим побыстрее получить первый кадр и так далее. Вот, после этого, собственно, происходит запрос, и на самом деле вот видео в YouTube и видео там в нашем э, плеере, да, это на самом деле набор трехсекундных коротеньких видосов, которые все объединены как бы в некоторый единый плейлист. То есть видео, вот то, что называется, и, и, все, и все работают точно так же, и Vimeo, и Twitch и так далее, они просто, на самом деле, вот видеофайл, который вы тыкаете, это просто набор очень маленьких, там, условно говоря, 3-5 секундных видосов. Почему это делается так? Потому что если мы не будем файл на кусочки разрезать, то каждый раз, когда мы его будем запрашивать у YouTube, отвечая кого угодно, мы будем вынуждены там сразу грузить сотни мегабайт или там гигабайты одним файлом, это довольно фиговая практика, не будет работать. Mm -hmm. Вот. Поэтому вот, и собственно... То есть мы работаем не через YouTube, мы работаем через AWS Media Life Elemental. Это амазоновский набор видеосервисов, который нам предоставляет, во-первых, собственно, вот эти сервера транскодинга, хранения, формирования плейлистов и всего остального. И еще мы их же сиденами, как правило, пользуемся для раздачи. Если у нас, например... Мы знаем, что у нас Есть российский какой-то сегмент То мы можем любой другой CDN Использовать, например, российский Но мы, мы традиционно, если нет специальных требований Мы используем амазоновские же CDN Для того, чтобы все это раздавать Потому что ну, CDN такая штука да, Тоже я не знаю, рассказать, не рассказать
2: Ну давайте немножко поговорим Потому что на самом деле СДН-сети тоже тема такая очень
1: не-не-не, это не, 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 не то, что Software Define Network, а то, что называется Content Delivery Network. Это другая да, штука. Во -во -во.
2: Да, да. Ты, тем более, давай поговорим да, да, да,
1: Это очень простая вещь. Вот у меня, например, мои сервера Amazon, которые занимаются трансходингом, они размещены, ну, предположим, во Франкфурте. А клиенты у меня, программисты, которые мою конференцию смотрят, они сидят в России. И да, и если они все начнут там из Питера, из Москвы, из Новосибирска, спрашивать у из Франкфурта данные, то это будет огромное количество данных через Европу, и все провайдеры за это очень дорого заплатят. То есть мы, во-первых, кучу канала забьем, во-вторых, за это дорого заплатим. Что делается? Делается очень простой трюк. В Питере, Москве, Новосибирске и других местах ставится как бы локальный кэш, вот, который просто кусочки видео у себя сохраняет. И как, как только какой-то набор людей, там, не знаю, участников нашей конференции из Москвы, да, Начинают спрашивать одно и то же, то просто сервера CDN, они кэшируют э, вот эти вот фрагменты файлов, и их не нужно каждый раз заново из Франкфурта загружать. То есть CDN это по сути система распределенных э, географических кэшей. Вот, мы с тобой сидим в одном городе, я запросил видео, запросил его у CDN, если у CDN есть, он мне выдал локально, если нет, он сходил во Франкфурт, запросил, загрузил себе, выдал. Когда после этого приходит... Э, там, я не знаю, Андрей, или Вася, или Петя, или кто-то еще То тоже из нашего с тобой города То же самое, то есть ему уже не нужно грузить с Франфорта Все уже лежит в локальном сидении, там, питерском, московском, калининградском, каком угодно И таким образом все экономят Мы, как клиенты, мы экономим на лейтенсе Потому что у нас раунд 3 меньше до близкого к нам сервера А все эти провайдеры, они экономят кучу трафика Так что вот такая вот история
2: скажи, вот ваша компания, грубо говоря, какой в итоге здесь, так скажем, перечень услуг или решений может предложить клиентам для того, чтобы ну, их решить задачу там по трансляциям, по конференциям и так далее.
1: Да, слушай, но ну, у нас на самом деле, я бы сказал, 95% того, что мы делаем, это наши собственные конференции. То есть мы все-таки на заказ конференции ну, особо не делаем. Ну, скажем, не делали до прошлого года. В прошлом году нам стало, во-первых, у нас появился ряд наработок которые можно продавать, и мы их продаем, сейчас расскажу как. И, во-вторых, ну, экономика онлайн-конференции довольно тяжелая, потому что далеко не все люди ходят на конференции а, за контентом. Кто-то любит просто потусить в куларах, выпить пиво, встретить старых друзей и так далее. В онлайне большинство таких людей от нас отвалилось, поэтому экономика компании схлопнулась довольно сильно. И мы в том числе вот теперь этот дефицит бюджета за счет сторонних сервисов э, развиваем. Собственно, что мы делаем? Мы можем организовать какое-то, во-первых, мероприятие клиенту в онлайне. Довольно неплохо это сделаем. Там Практически любой сложности. Потоки, дни, подготовка спикеров, оборудование, что угодно. Вот, Ну и, собственно, у нас есть собственный плеер, который вот работает с описанными всякими амазоновскими решениями довольно хорошими. Можем использовать любых других провайдеров и так далее. То есть сейчас у нас как бы вот появилось новое направление бизнеса. Это онлайн мероприятие на заказ. Кроме того, у нас есть сейчас отдельный проект вот именно в области WebRTC. Мы пытаемся сделать такое решение, которое, оно рассчитано на небольшое количество участников, но оно хорошо подходит для эфиров. Для эфиров важно ну хорошая картинка и если скажем такие дженерик решения типа мид или зум или чего-то они работают над тем чтобы большое количество разных конфигураций поддерживать там по количеству людей по качеству картинки по качеству передаваемых какой-то там презентации или слайдов или чего-то такого то мы как стрим... ну, для стриминга многие из этих как бы вариантов не нужны, их можно выкинуть а значит, за счет освободившегося как бы, ну, пространства для маневра, можно где-то что-то подтюнить, подкрутить, чтобы улучшить качество. И мы сейчас пытаемся построить вокруг ее такой сервис, который будет как бы работать, во-первых, с минимальной задержкой между участниками, во-вторых, максимально хорошую картиночку отдавать. То есть делать упор скорее, yeah. ну, да, то есть делать как бы, пререквизиты, что у всех довольно нормальные компьютеры и интернет. Участников звонка не очень много. И наша задача как бы в эфир их забрать в максимальном качестве. Вот примерно.
2: Ну, да. Примерно мы, вокруг этого строим решение. Ну, да, мы в нашей компании как раз организовывали мероприятие. Э, он, Онлайн-конференция. У нас значит, неплохо оно зашло для аудитории. То есть там было как раз 4 комнаты, 4 комнаты со спикерами, были отдельные комнаты зума. Э, были несколько вот этих раскладок, когда можно было там поменять в онлайн. В целом. В целом зашло, то есть мы делали некий такой гибридный вариант, когда сами спикеры были в комнатах, они приглашали специальные, как сказать, залы, да, то есть не каждый там у себя дома сидел, а зрители, да, сидели в онлайне, и в целом я бы не сказал, что сильно мы просили по количеству посетителей.
1: Ну да. Ну, ну вот видишь, да, то есть это, это хорошая штука, когда ты можешь спикеров позвать локально куда-то, да, откуда ты стримишь, потому что тебе в этом смысле вот веб-рTC не нужен, и тебя не волнует, если там в 7 часов вечера у локального провайдера конкретного дома перегрузки, да, по трафику, да. В час пик мы все знаем, что там, не знаю, домовые провайдеры умеют проваливаться. Вот. Ага, да, астролинукс, ага, понял, да соответственно эм, и это, это, это как бы хорошо и нам не нужно вот никакого веб ртс не нужно ничего этого мы просто локально с камер там из каких-то э, план захвата собираем слайды видео и так далее и вот дальше через весь пайплайн там там с и так далее так далее все это дем. а через что вы кстати делали то есть кто через что вы видео доставляли до участников ну, или слушай,
2: ну... Я, честно говоря, там был э, как его? Называется просто посетителем. То есть, ну я mm -hmm. хотя и сотрудник компании, то есть я не участвовал в организации, но по факту просто через браузер.
1: Через браузер mm -hmm.
2: через браузер сайт мероприятия, браузер, а ком, И там какой-то плеер, это,
1: соответственно, да?
2: Да, это, ну, это, это, это базовая, так скажем. Uh -huh. трансляция там можно переключать там можно чтобы презентация была поверх докладчика сбоку от докладчика а, за ну, докладчиком да понятно вот, а, да. да а uh -huh. потом каждый из каждый из докладчиков уходил отдельно в зум комнату ну, и да. там уже шел, шел через зум уже а, диалог с ним да
1: да но все все так обычно и делается да то есть то, то о чем мы с самого начала говорили что сначала через стриминговые технологии обычно делается э, именно как бы доклады или там круглые стол где мало участников, когда нужно всем со всеми болтать, это уже обычно, да, решение типа зума. Это такой баланс, которому вот индустрия пришла уже, наверное, где-то осенью, то есть это понимание уже было.
0: Слушай, у меня вопрос есть. Вот смотри, ты говоришь про качество картинки и на этом упор делаешь. А, что по поводу звука? Вот, допустим, сидит несколько человек, у всех разные микрофоны, а, разная громкость микрофона, разные децибелы выдают И что с этим, допустим, сервер должен делать? Или не
1: должен ничего делать? Это классный очень вопрос а, Звук это вторая вещь после интернета, которая в этой всей истории важна То есть, если нету нормального интернета, то нету ничего Это такое общее правило а если есть хоть какой-то нормальный интернет, то следующее, что нужно делать, это звук. Потому что вот мы с вами разговариваем, если у кого-то из нас зафризится или запикселит картинка, да ничего, в принципе, страшного, как mm -hmm. там пролезть. Mm -hmm. А вот если мы начнем, что ты сказал, повтори, не слышно, или для эфира, что бывает там дребезжание, пропадание и так далее, вот это, конечно, беда. Поэтому звук, на самом деле, это мало кто понимает, поэтому я говорю, что вопрос классный. Звук важнее видео. На самом-то деле
0: Да, вот почему, вот. кстати, мы подкаст записываем через каждую свою дорожку В
1: Аудасити
0: Ну вот, собственно, поэтому
1: Да, здесь, значит, залог успеха следующий Здесь еще тоже очень важно Мы пишемся, как бы, ну вот, кстати, да, прикольно Потому что опытные подкастеры, да а, Очень большая разница между тем Мы занимаемся постпродакшном Или мы занимаемся, как бы, лайв -стримингом. На постпродакшене вы можете хоть каждого спикера отдельно записать и потом заниматься долго и мучительно сведением. В нашем случае это вообще смерть, потому что у нас за 4 дня порядка там ну сейчас я скажу там 50 часов контента условно, и конференции идут со скоростью 2 конференции в неделю. То есть нам надо 100 часов в неделю обрабатывать на постмонтаже это кошмар. Поэтому мы стараемся как, бы как можно чище работать лайв. И потом минимум уже совсем такие, да, откровенные какие-то косяки э, закрывать на постмонтаже. То есть у нас такой pipeline. И там, конечно, история с многоканальным звуком и всем остальным очень важная история. Но в целом все это работает на наборе э, таких же примерно решений, как у, в, в обычном там, подкастинге или стриминге, э, в каких местах мы тюним звук мы тюним, понятно, мы стараемся как-то до всех спикеров донести или помочь им с микрофонами, это понятно, это первое, что нужно сделать, потому что нет нормального микрофона, нет нормального звука. Второе, мы, за ним, ну, мы делаем какие-то простые настройки, типа Noise Gate, да, или Denoise, какие-то фильтры, там Violet фильтры, еще какие-то фильтры софтверные. У нас используются разные микшерные пульты, мы из того, что последним мы используем, типа Yamaha TF1, где есть довольно хорошие всякие настройки, мы используем разные софтверные примочки и примочки, встроенные в разные звуковые карты. И, наконец, если нам э, совсем припрет, то мы еще можем всякие авто-левелы и тоже разные эффекты использовать на стороне Амазона. На самом деле, э, слишком много примочек – это плохо, потому что они начинают странным образом вести в сочетании друг с другом. И мы каждый раз там, на каждом мероприятии немножко по-разному с этим играемся, экспериментируем. Но в целом основное, что нужно, это две вещи, такие же, как и в подкастинге. да, Это убрать шум и выровнять баланс. Больше, на самом деле, никаких специальных задач нет. Вещаем mm -hmm. мы, насколько я помню, в моно, потому что тоже большого смысла в стерео рассказывать ну, доклад, вообще,
0: микрофоны монофонические.
1: Ну, как бы и да и нет, везде, везде по-разному. Вот, ну, например, по-моему, у нас есть стерео в режимах, если это какие-то предзаписанные стерео штуки, рекламы или что-то такое, там может быть стерео. Но ну, в целом, по-моему, по по Да, да. То,
0: что что вот мы сидим, там спикер вещает, он же в один микрофон говорит обычно, так?
1: Ну там все хитро, вот. Или в два, а или в три. Ну вот это реально трудно, потому что. А Пример тоже из жизни, вот есть какой-нибудь современный телефон Huawei, например. Ты в него ставишь какой-нибудь софт, который WebRTC, там Google Meet, например, да, и думаешь такой, сейчас я позвоню. Он тебе говорит, выбери микрофон. Ты выбираешь, пытаешься выбрать микрофон, а там их четыре. Hmm. То есть вот, если ты делаешь, как бы, используешь какой-то софт встроенный, то он тебе их как-то умеет аккумулировать. В один, да, через специальные какие-то прокси, прослойки. Вот знаете, как типа фотографии на камерах с айфона. Там тоже делается несколько разных камер. И дальше софтом как бы как-то обрабатывается так, что получается одна более классная картинка. Вот тут то же самое. То есть если работать в тупую, то можно увидеть не один умный микрофон, который вот там гасит помехи туда-сюда, сила звука, направление. И в поле того, что стерео может делать, да, за счет того, чтобы там ну, как бы по-разному сигнал доходит, но с, с разными задержками. Вот. А тут как бы вот ты, как бы открываешь под капотом, там их четыре. Вот насколько я помню, да, во многих ноутбуках тоже есть, человек сидит перед ноутбуком, есть два, есть микрофончик в левой части корпуса, есть в правой части корпуса. Иногда можно какой-то стереоэффект получить. Но, конечно, так, это в основном моно, и большого смысла в стерео, наверное, нет. Действительно.
2: Я вот просто как раз сейчас скидываю э, фоточки с нашего мероприятия, как шла трансляция, так скажем, с бэкстейджа. Действительно, это очень сложная, так скажем, история, сделать такую многоканальную онлайн-конференцию, когда, по сути, ну, ты не имеешь права на ошибку. А, у нас просто я... Когда мы ввели конференцию, я был модератором в одной из, так скажем, секций. А, вот, И у нас э, в нашей секции... Сгорела розетка Ну да сгорела, сгорела розетка И собственно говоря Вырубилось электричество полностью в да, нашей но... студии и профессионализм как раз организаторов он заключался в том что они ну просто не, не, хотя, бы, хотя бы не растерялись
1: ну я, это на самом деле вот тут нам очень помогает наш айтишный как бы, опыт потому что у нас многие кто занимается этим они айтишники и есть такая штука да про это много кто рассказывал там э, те же одноклассники называется управляемая деградация Задача примерно ставится так, что если что-то идет не так с железом, например, да, или сетью, то система не должна просто сдохнуть и сказать, я не шмогла, она должна mm -hmm. как-то работать, возможно, с частичной подсерией функциональности. И это работает на всех уровнях. Проблема удаленного спикера, значит, вместо спикера в эфир выдается ведущий, который сидит в студии локально, где, где стоит, откуда идет эфир. Он выводится с каким-нибудь экспертом, который тоже на эфире присутствует. Они начинают что-нибудь обсуждать. В этот момент техническая команда пытаясь реанимировать спикера, который отвалился. Сломалась одна из ПТС-ок из железок. Значит, оперативно переключаемся на резервную. Где-то есть горячее дублирование, где-то нужно для этого кнопку нажать. Вот. В этот момент э -э, тоже какая-то зап запасная железка прикатывается и переводится. Типичная история. да, У нас такое было, кстати, неоднократно. У нас, например, камеры студии выводятся в две машины. Да, в одной идет эфир, во второй просто дубль. Если происходит какой-то там глобальный сбой на машине, который собирается эфир, то мы даем моментально студию. Там человек что-то говорит, отвечает на вопросы, как-то тянет паузу. В этот момент как-то рестартует другая машина или меняется. И эфир э, идет с нее, то есть типа uh -huh. достигается резервированием, резервированием и еще раз резервированием. Везде естественно, большой бойники и так вот далее. То, да. что
2: ты сейчас рассказываешь, по сути, ты рассказываешь о, ну по сути, о технологиях телевизионного эфира полноценного. И по факту получается, что сейчас, да, вот раньше были какие-то крупные телевизионные каналы, да, которые все эти вопросы там занимались, а сейчас это уже, ну, практически ну, Можно сделать на каком-то частном уровне
1: Да, и более того Можно заказать людей, которые это сделают Просто, ну понятно, это что-то будет стоить Потому что каждый там лишний инженер И каждая лишняя железка – это деньги Но это, в принципе, вопрос цены Пригнать в два или в три раза больше железа и скоммутировать его так и прописать процессы и сценарии так, чтобы это как бы реально помогало, ну, это вопрос сложности времени и так далее. Но в целом это типичная инженерия, да, что будет, если откажет А, что будет, если откажет Б и как бы и так далее. Это абсолютно все э, изучено тысячу раз любыми людьми, которые строили какие-то там э, отказоустойчивые системы. В этом месте много теории, это хорошо.
2: А, ну, слушайте, на этом я предлагаю заканчивать. Спасибо большое.
1: Да, спасибо вам, а всем слушателям, всех слушателей я приглашаю с удовольствием к нам на конференции. У нас есть сайт JuKrog, там куча всего, что у нас будет в апреле, там, в мае, в июне. Java, .NET, JavaScript, тестирование, мобильные технологии, многопоточные распределенные системы. И welcome, кто этими областями интересуется, приходите к нам на конференции. Всех будем рады видеть. Пока-пока.
0: Все, всем пока.